0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。在2021刚刚过去， 2 0 2 2刚刚开始这个阶段，有很多人选择给自己准备一份礼物，一是对2021年的嘉奖，二是对2022年的展望。那这么如此有意义的一份礼物，到底买什么呢？就带着这么一个疑问呐、啊，我就准备到商场里面去溜达溜达，找找答案。我是万万没想到啊，最终答案还是被我找到了。不过这个过程太崎岖了。事情是这样的，在2022年的1月1日，我满怀着兴奋的心情，带着我的老公、孩子，一路小跑着，就想着到超市、到商场里面去买买东西、玩一玩。结果在商场门口就给我拦住了，原因居然是我提供不了健康码。大家放心，我健康的很，三针疫苗全打了，而且我的码是不会存在任何问题的。唯一存在问题的是我的手机啊！明明所有的功能全部都是正常的，因为我一直都在玩手机啊，可偏偏就是摄像头不知怎么的坏掉了。那摄像头都坏了，扫不了场所码，人家也不让我进呢，给我急的呀！当然，我两个孩子更着急，因为他们好不容易写完了作业要出去玩，结果就这么被一个场所码给耽误了。我们就这样站在商场的门口，寒风中瑟瑟发着抖，在那儿研究手机。不光我和我老公上手整了半天没整出来，连那个保安啊都上来帮我调了半天，结果发现还还就是坏了，那怎么办呢？保安大叔是非常热心的给我指了一条道说：“那这旁边就有一家手机店，你可以进去买一部。”现在这个社会手机坏了哪行啊？再说了，今天元旦，隔壁做活动，赶紧去看看吧。就这样，我们就转移了阵地，到了手机店里。要知道，我以前买手机，那就真的是。一定要精挑细选，各种数据要对比对比再对比，还要去看别人的测评。看完性能还要去比价格，最终一定要挑一款性价比最高的。这整个过程大概会花掉我一到两个星期的时间。可是我本次买手机，从进店到出来还不到一个小时，因为这是一家品牌的专卖店，它的手机基本上都长得差不多，而且价格呢其实也差不多。没有什么太大的区别，无非就挑了一款活动力度最大的。买手机其实真的从挑到买也就花了不到二十分钟，其余的四十分钟呢是在把旧手机的数据全部导到新手机上去，所以这整个过程也就花了大概不到一个小时吧。而在这个店里面，我就找到了我开头要找的那个答案，因为很多人都是在今天来买手机，说送给自己作为礼物。这个还真的不是我编的，是导购员他告诉我的，而我相信他说的是真话，因为他店儿里真的有很多人在买手机啊。当然，最终呢，我还是顺利的进入到了商场里面，跟儿子、老公去吃了一个大餐，逛了逛，买了买，玩了玩，最终就回到了家里。可是回了家之后啊，我抱着我这个新手机，我是感慨万千呐、啊。不知道大家有没有觉得，现在的手机啊？很少能够让人就是眼前一亮的这种感觉，就你能记住的这种经典的机型，真的，我脑海当中啊已经画不出来了。但想到曾经我用过的那些手机，真的每一款都特别的有意思。我们今天就来盘点一下。首先呢，我最早接触的一款手机叫大哥大，那个时候是属于我爸爸他专用的。说到大哥大，它除了大就是大，特别气派。那个时候它属于身份的象征。犹记得我爸那时候啊，年轻啊，腋下夹一个大皮包，手上拿个大哥大，梳个油光光的大背头，贼帅。那个时候我爸就是我偶像啊，时不时抱着我爸那大哥大玩一玩，我就已经很满足了。后来出了 BB 机，在学校里面是第一个拥有 BB 机的人，挎在腰间。老实说啊，那就是一个装饰品，因为没有任何人来给我打电话呀，或者是怎么样的。但那都不重要，有就行了。我记得当我上初中的时候，手机基本上已经开始很普及了。因为由于大哥大呀太大了，携带起来不方便，所以那个时候的手机是以小著称的，就越小它越好，还越贵。我记得我用过一款就是只有手掌心那么大的手机，啊，考试的时候作弊呵呵，老好用了。但是由于时代太久远了，我已经忘了那个手机是什么牌子的，但是它当时真的非常的小。而当我爸拿到一款摩托罗拉的翻盖手机的时候，就那盖儿还是透明的，嗯，型号我已经不记得了，但是，一翻盖会有一个声音，老有意思了。我是特别的想要，可是我爸没给，他后来给我买了一款叫波导手机，也是一个翻盖的，我记得是一款红色的，特别好看，就是女孩子用的，把我那群好朋友啊给羡慕死了。再后来呢，就换了一款滑盖的手机，就是那个屏幕在外面，然后你往上一推。然后下面就出来一个键盘，就九宫格嘛，啊，就打字，打完字往下一滑就自动锁屏。而那款滑盖的手机，应该是我用的，在学生时代啊，用的时间最长的一款手机了，因为真的特别有范儿。这只是其一，其二呢，就是因为在滑盖之后呢，出了一款全键盘手机，哎，我真的打不惯全键盘，就我特别喜欢打九宫格，到现在依然是使用的九宫格。所以当时我没有去换那个新款的全键盘的手机，所以我还是坚持在用我的滑盖手机。但是由于那个滑盖手机最终那个盖啊，它滑不动了，只能被迫下岗了。而这个时候就已经出来了直板手机，最经典的就不用说啦，自然是苹果啦。就它那个全屏幕啊，真的是蛮吸引人的。因为那个全键盘手机吧，它就是屏幕很小，但是键盘占了很大一部分。而且就算是全键盘手机，它那个键呢、啊、也是很小的，就是你手指头啊大一点，它输入起来就很不方便，所以很快就淘汰了。那自然当这个全屏幕手机一出来，对吧？屏幕又大，看什么都更清晰了，所以真的是非常非常的受欢迎。之后呢，大家就都知道了，对吧？那个全屏幕就屏幕尺寸是越来越大，越来越大。就以前拿着大哥大的时候啊，人家都想要小手机。而现在呢，小手机已经满足不了大家了，大家都要大手机。不过是要屏幕大，大还不够，哎，而且还要越来越薄，越来越薄，越薄越大，它就越贵越好。但是当所有的手机品牌全部都变成这样了之后，真的就没有什么惊喜了，没有我当时第一次拿到翻盖手机，第一次拿到滑板手机的那种兴奋劲了。这还只是从外形上面来说。你再说功能吧。最早的时候，手机就是打个电话，说白了就是一个移动的座机。那后来呢，就开始可以发短信了，紧接着就可以上网了。那当然，那个时候的网速跟现在真的是不可同日而语。但那个时候，只要能连上网，就已经真的是了不起的手机了。于是，当所有的手机都能上网了之后，哎，他又出新了，就那个首款音乐手机就横空出世。我记得好像是索尼爱立信的，叫索爱嘛，那款橘红色的音乐手机，我到现在还记忆犹新啊！就那耳机往耳朵上面一插，就真的就是耳机一戴，谁也不爱，就沉浸在音乐的世界无法自拔。哦对了，那个时候我已经上大学了，就我们大学玩的特别好的同学啊，我们都是用的同一款手机，那是我们友谊的象征啊！音乐手机之后火起来的应该是拍照手机。就以前的手机都只能背面拍，也就是后置摄像头拍，后来就出了这个前置摄像头，这就满足了很多很多女孩子啊，她有这种自拍的需求了。所以说啊，手机厂商真的是很会抓痛点。你比方说再往后，专门给女孩子生产的叫美颜手机，对吧？美颜效果贼溜。给男孩子出的呢就是游戏手机，打游戏不卡顿。给老年人呢就生产老年机，那个字儿贼大。键盘也贼大，声音还贼响，蓄电还贼长。哦，对了，说到这个蓄电，我突然想起来一件事情，应该是一个段子啊。说有一个小孩给他爸爸打电话，他爸爸电话呀、啊、没电了，就没接着。等他爸爸回来的时候呢，他就跟他爸爸说：“爸爸，以后我们能不能发明一款手机，它可以换电池啊？这样我就再也不怕找不到你了。”于是爸爸笑了，哼，我也笑了。以前的手机可不就是这样吗？那电池直接一下下来啊，换新的就可以了。那给手机充电也只用给电池充电就行了。手机你自己玩嘛，给备用电池充上电 ，OK 了。但现在呢，你要充电，你只能把手机放在那儿充。不过好在现在有个东西叫做充电宝。<笑>咱们回到话题当中啊，之所以现在的手机啊很难让大众能够就是很清晰的有一个记忆点，主要就是同质化太严重了。你说外观吧，基本千篇一律；就细微的这种差别，其实也差别不大。你说功能吧，别人有的你也基本上都有了，也是差别不大。所以很难让人在他身上找到一个特别明显的记忆点。提到记忆点啊，我又想起了一个东西：手机铃声。不知道你们记不记得以前的诺基亚手机，它的那个铃声啊，就是噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。请后期小姐姐给我加一个原声吧，我好像变调了。就这个音乐一响起啊，就知道哦，这是一款诺基亚，对吧？同样的，还有苹果的手机铃声啊，华为的手机铃声啊，都还是蛮经典的。所以铃声啊，也是可以成为一个品牌的记忆点的。再说一下手机的另外一个，现在就是不可或缺的功能，就是这个扫码功能。我就是被这个扫码功能给坑了呀，被迫给自己换了一个新年礼物。但其实我的手机真的挺好用的，里面什么功能啊都很好。虽然已经用了差不多快三年了，但是真的一点都不卡顿，特别好用。但偏偏就是扫不了码，没办法，只能换新的。你想，人家换手机，要么手机掉了被偷了，或者是不喜欢了不爱了，再不就是手机太卡了带不动了内存满了。而我。是因为他扫不了码了，而扫不了码的危害有多大，你知道吗？不光说进不去一些公共场所了，但凡那个小店需要扫码付款的，你就买不了东西了，就等于钱捏在手上，你花不出去，你说难受不难受？我太难了，主要是跟这个旧手机真的挺有感情的了。你说他哪怕不能美颜，我能接受；不能打游戏，我能接受；不能听音乐，我能接受；不能看电视剧，我也能接受。但是你偏偏为什么不能扫码了呢？唉，关于这件事儿，你是怎么看的呢？你有用过哪些让你记忆深刻、有明显记忆点的手机吗？欢迎在评论区给我留言哦，咱们评论区见，拜拜。